0: Mais Hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios. Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business.
1: Aqui no Empreender
0: no ar. Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem.
2: Alô galera, estamos aqui na Hits começando mais um Empreender no ar. Estou aqui com meu amigo Vinícius
0: Souza. Vinícius, quem é nosso entrevistado de hoje? Hoje a gente está aqui com o Neto. Um projeto da arquitetura faz bem, né? Uma empresa que tem uma pegada social aí. A gente vai entender muito desse segmento, Diogo. Acho que vai ser muito massa o programa, hein? Vai ser muito
2: legal. Vai ser uma entrevista muito importante, muito gostosa e muito alinhado com o que a gente pensa também. E lembrando que esse programa é patrocinado pela ACE Consultoria, então... Quando você pensar em fazer seu projeto Você fazer, pensar em fazer seu plano de negócio Entra lá www.aceconsultoria.com.br Neto, conta a tua história
1: Pô, que massa, velho Primeiro, muito bom estar tá aqui Muito feliz, obrigado pelo convite é... Bom, a Arquitetura Faz Bem É um negócio social E eu gosto de começar falando isso Porque eu acho que é uma denominação Que ainda não é tão difundida e o negócio social é tido como o setor 2,5. Por que 2,5, né? O segundo setor é conhecido como as empresas privadas, onde as organizações têm o objetivo do lucro, mas sem necessariamente provocar um impacto social positivo. O terceiro setor é o setor das ONGs, onde se visa exclusivamente... Um impacto social positivo. Ô, Neto, esse 2,5, esse
2: a gente tava até falando já nos bastidores, é uma coisa nova já antiga, é prime... eu vou te confessar, é a primeira vez que eu estou escutando falar. É, né?
1: É. é, é uma coisa que já tem um, um tempinho, bicho. Já tem uns. Talvez eu possa estar errando aqui, mas acho já tem uns 15 anos.
2: Atualiza, é... menino, se é atualiza. Né? <risos> dá um
1: F5 aí. <risos> né? é, dá um F5 aí. E é, é massa, porque é justamente isso, assim, o segundo setor privado que é o lucro sem impacto, o terceiro setor ONG, que é o impacto sem o lucro e o negócio social, o setor 2,5 justamente por isso, porque é o lucro com impacto, assim, tem até uma aceleradora chamada Artemídia, que a gente foi acelerado lá que ela fala, o lema é entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois então acho que isso reflete muito o que é o Arquitetura Faz Bem, eu costumo sempre falar para minha equipe, assim, que se a gente provocar só impacto e não tiver lucro, não tiver como manter a empresa, a gente falhou. E se a gente ganhar só dinheiro, ter muito lucro, e não provocar nenhum impacto, a gente também falhou. Então a gente tem que estar sempre nesse, nesse termo do 2,5. Do Diogo,
0: acho que o programa vai ser muito interessante de fato. E Neto, antes da gente entrar aí na história da, da arquitetura que faz bem, né? A gente quer entender tua história, de onde começou teu interesse pela arquitetura, de onde surgiu o teu propósito, né? Acho que um propósito muito interessante e necessário para o mundo que a gente vive,
1: mas de onde surgiu
0: todo esse interesse?
1: Massa, cara, é, é, é muito legal porque quando a gente fala de. Acho que quando fala de qualquer empreendimento, especialmente empreendimento social, está muito ligado à pessoa, tá muito ligado a, a fundadores e fundadoras e tal. E acho que a arquitetura faz bem, tem muito disso, assim, reflete muito o que eu acredito de vida e reflete muito o que eu vivi todo o meu histórico, assim, né? Eu tenho 36 anos e eu vivi até os 19 anos numa comunidade. Eu morava em Dom Helder, que é uma comunidade lá em Piedade, Alicandeias, Piedade.
2: É, fomos vizinhos, né? Fomos a gente vizinhos. já conversou aqui nos bastidores.
1: Exatamente. Eu
2: conheço bem o bairro e... Um lugar muito bom de se viver, né? né? Muito Todo bom. Tem né? A gente consegue ver tudo lá.
1: Muito Vamos bom, lá. muito bom. E aí eu vivi lá até os 19 anos, saí, porque eu fui fazer a Universidade Federal de Pernambuco e era mais distante, e eu fui morar perto da Universidade Federal e aí é, eu sempre tive a vontade e eu fui fazer arquitetura que é um curso é, bem elitista né hoje cada vez menos assim até pelas políticas de inclusão e tal mas na minha época quando eu entrei na faculdade de 2004 era um curso muito elitista assim ainda e, e aí eu sempre quis fazer arquitetura direcionada muito para aquele público que eu cresci para aquelas pessoas que eu que eu convivi a minha infância e meu começo em adolescência e tal mas arquitetura é difícil né? assim, nesse primeiro momento especialmente 2004 2005 por ali então comecei a enveredar realmente pela arquitetura Comecei a trabalhar em escritórios que eram caracterizados por trabalhar com classe média Daqui a pouco eu estava no Rio de Janeiro trabalhando no maior escritório de, de arquitetura do Rio Fazendo grandes projetos de apartamentos empresariais Até projetos para a Olimpíada que eu trabalhei Para grandes construtoras E eu tava muito bem financeiramente, tava muito bem também profissionalmente Eu gostava muito de, de trabalhar com isso também Eu gosto muito de arquitetura, sou de fato muito apaixonado por, por arquitetura mas eu nunca esqueci, eu sempre tinha na minha cabeça que, pô, eu quero voltar a, 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 a algum momento fazer arquitetura para aquelas pessoas, assim, que eu, com quem eu cresci. Então, a arquitetura faz bem sempre teve na cabeça, mesmo nos momentos que eu tava melhor financeiramente, melhor profissionalmente e tal, até que em 2018 eu entendi que era o momento, assim, eu já tinha voltado para Recife, já tinha um escritório de classe média aqui em Recife bem, bem consolidado também. O escritório era seu. Era meu era e de mais seu. dois sócios, assim. Entendi. E aí eu tinha cinco anos já esse escritório, desde 2013 até 2018. E em 2018 eu decidi que era o momento mesmo, assim, de chegar e, e arriscar um pouco mais e tentar fazer um, um, uma empresa de arquitetura.
2: Então, uh, Vinícius, a virada de chave em foi foi 2018. 2018. É,
1: foi em 2018, hum, assim.
2: É porque o povo gosta de roubar. As perguntas dos amigos aqui. Às mas... vezes, às vezes. Então, tu virou vezes. a chave em 2018, às tu vezes. acordou
1: e falou, agora eu vou é, fazer do jeito que eu gosto de fazer. Foi isso, eu comecei a estudar inovação. Eu fiz uma pós-inovação, eu tenho uma pós-inovação, e quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber que o mercado de arquitetura, saiu. Uma, uma, tem uma pesquisa de 2015, do Datafolha, com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura. E nessa pesquisa fala que somente 7% da população brasileira já tinha contratado serviço de arquitetura, seja arquiteto, seja arquiteta, para a sua vida. E eu fiquei, assim, chocado, assim, abismado. Como é que só 7% de uma população contrata um serviço que, na minha leitura, sem corporativismo nenhum, é essencial? E eu comecei a pensar, como é que a gente chega nesses 93%? Quem, é, quem são esses 93%? Por que a gente está brigando num mercado de 7% de uma população, se tem 93% que precisa do serviço e não acessa? Por que não acessa? E por muito tempo eu achei que não se acessava porque o Brasil é um país que tem uma, uma educação formal muito falha e arquitetura é uma coisa muito associada a pessoas que têm uma, uma educação mais, mais desenvolvida do ponto de vista formal, que têm acesso a melhores escolas, melhores universidades. Uhum. E eu achava que era esse o problema. Até que em 2018, na virada de chave, eu entendi que não. O problema é que nós, arquitetos e arquitetas, não conseguimos apresentar um modelo de negócio que seja pertinente para essa camada tão maior da população, esses 93%. Então eu comecei a pensar, qual era o modelo de negócio que eu poderia desenvolver para atender um público dos 93% e que tivesse link com o meu propósito pessoal de levar a arquitetura para um público de menor poder aquisitivo então essa foi a virada de chave eu comecei a estudar muito, ler muitos livros assim, tem, 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 um, tem quatro livros que nesse momento foram muito importantes para mim assim, eu vou falar rapidinho, mas como é a galera pode voltar para ouvir né? o primeiro é a estratégia do oceano azul o segundo foi vai lá e faz, de Thiago Matos o terceiro foi a única coisa e o quarto e último livro dessa dessa desse momento foi Empreendedorismo para Subversivos de Facundo Varela e esses quatro livros naquele momento me deram uma, uma um norte muito grande assim de, de do que fazer sabe e ali foi a virada de chave sem sombra de dúvidas e aí uma das coisas que foi inicial nesse momento foi de eu não queria levar a arquitetura como uma solução mágica eu não queria chegar na casa das pessoas de comunidades e dizer assim, gente, a arquitetura é maravilhosa, vai salvar a vida de vocês, está aqui o produto que vai resolver.
2: E tem um, um link, né, eu tô, tô falando, eu pensando aqui, Neto, que quando a gente chega na comunidade, é, é tanta dificuldade, é, é o mínimo, é, desde a descarga, a bacia que não funciona, é... é... É um, um reboco de parede que não tem. Que eu fiquei pensando como é que vai comunicar a arquitetura aqui. O no, risco de desabamento, o, né? O desafio de comunicar, Vinícius, a arquitetura nesse ambiente é, é muito grande.
1: Cara, você, você foi muito feliz, assim, porque eu não sei nem como. Tem tanta coisa pra eu comentar da tua fala que eu vou tentar organizar as ideias aqui. Porque isso é muito real, assim. A, o primeiro passo que eu fiz, como eu não queria levar a solução, o primeiro passo que eu fiz foi conhecer as famílias. Então eu cheguei numa organização, que foi o Instituto Shopping Recife, que fica ali em Trapulso, em Boa Viagem, e falei, gente, eu quero conhecer famílias, me leva para conhecer famílias na casa delas, que eu quero vir. Eu não quero perguntar, eu quero ouvir quero E aí eu conheci nove famílias, e elas me colocaram as dores delas. E as dores delas, todas elas, todas nove, tinham uma dor que era comum em todas, que era a obra inacabada pessoas que recebem, sei lá, às vezes uma indenização de 5 mil reais, aí bota na mão do pedreiro, o pedreiro diz que faz aquele serviço com 5 mil, no meio da obra ele pede mais 2 mil para 1.500, para 3 mil, e ela não tem de onde tirar, porque aquele recurso é finito. Veio de uma indenização, veio de uma herança, veio de alguma venda, enfim. E a obra fica inacabada. Então foi nesse momento que eu percebi que o faz bem. ele não tinha que vender projeto. Projeto é uma coisa bonita que ele tem que botar debaixo do braço e ficar sonhando toda noite. Ele tinha que vender a obra feita no prazo e no valor acordado sem aditivo, sem acréscimo. Então, aí entra na tua nenhuma das tuas, dos pontos que você trouxe na fala, Diogo, de como apresentar a arquitetura de uma maneira palatável para elas, se elas não querem arquitetura, Exatamente. e elas querem obra. Então a gente passou a vender obra com arquitetura incluída e aí eles percebem, a, as famílias percebem a arquitetura durante o processo e elas se apoderam daquilo. É muito lindo, cara, como elas se apropriam, se empoderam daquilo ali, e elas começam. No começo elas acham tudo lindo. Não, tá massa assim, a gente fica, não, mas veja, é a sua casa. Se você quiser mudar, você diga. Se você achou que ficou pequeno, se você quer outra coisa, se você acha que a posição não tá legal, diga. Aí com o tempo elas vão dizendo, não, tá tudo lindo, mas se essa porta aqui ficasse ali, eu ia gostar mais. Aí elas vão se. Elas vão entendendo a força da arquitetura no processo, durante o fazer e aí isso é muito é, é uma das coisas que eu acho mais bonito a descoberta da arquitetura durante o processo sabe e, e, e enfim, aí enfim, a gente começou nessa história de ouvir para poder desenvolver o um modelo de negócio a partir das dores que foram trazidas pelas famílias então acho que isso foi uma das coisas que é uma das coisas que faz mais diferença na arquitetura bem, até hoje, assim, a, a escuta da gente é muito ativa a gente não tem é, um pensamento de que a gente tem um conhecimento técnico e que por isso a gente sabe como é o melhor e que a gente sabe o que é morar bem e a gente sabe que aquela pessoa tem que ter tal coisa, sabe? Até nesse ponto que você falou da, da dos problemas também que, que uhum. Vinícius trouxe assim, é, arquitetura a, e arquitetura faz bem. Eu gosto muito do nome assim, porque arquitetura faz bem de fazer bem ao corpo, de fazer bem à alma, fazer bem à mente e de fazer bem de fazer bem feito, de fazer tecnicamente correto assim. Uhum. E aí eu gosto de ilustrar essa 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 fala com uma obra que a gente fez de uma família que que o menino tinha problema respiratório E por conta disso ele vivia sendo socorrido de madrugada E socorrido de madrugada numa comunidade Todo mundo sabe que não é fácil, que não tem carro, táxi não quer entrar, Uber não quer entrar Então era sempre um transtorno de acordar a vizinha para levar o menino no hospital e tal E a gente resolveu o problema de saúde dele abrindo a janela na parede certa Porque a ventilação ela vem majoritariamente de uma orientação do leste... Em alguns momentos do sudeste... Em outros momentos do nordeste... Mas majoritariamente do leste... Se a gente abrir uma, uma janela no oeste... Não vai não entrar sei. vento, velho... Não vai entrar... Então se a gente abre uma janela no ponto certo... Entra a ventilação... E quando entra a ventilação... Você troca... Os micro-organismos que estão naquela sala... E você... Melhora a qualidade do ar, melhora a umidade e melhora a qualidade de vida de quem está morando naquela sala, naquele quarto. Uhum. Então, uma criança deixou de ser socorrida direto, deixou de ter que gastar dinheiro com remédio direto, porque a gente abriu uma janela no lugar certo.
0: E se você olhar isso numa multiplicação geral das coisas, né? Quanto que a arquitetura pode reduzir o custo com saúde no Brasil? Exato. Porque você vai ter pessoas menos doentes. Né? e, consequentemente, hospitais menos cheios.
1: Vinícius, é por isso que eu gosto muito de falar, assim, arquitetura, no, no Arquitetura Faz Bem, a gente, quando pede, assim, um, um, um pitch de uma frase, eu gosto de falar muito assim, a gente é um negócio social que leva a arquitetura como ferramenta de promoção de saúde, física e mental.
2: É, eu ia falar dessa parte mental, porque é a casa isso, cara, é o sonho, né? Muito. A casa é o sonho, ali tu tá num espaço reduzido, às vezes num lugar ruim, com acesso ruim. Eu também tive experiências, assim... Horríveis de, de localidades que enchem de água Isso. Que não tem calçamento E tu pega aquele pedacinho, tu transforma Tu tá transformando o sonho O sonho de da casa,
1: de Exato. ter o, o ambiente Exato. É, Entra muito do mental né? Entra muito e elas se sentem incluídas cara assim Eu cansei de ver é, é, Clientes da gente falando assim Nossa, eu nunca pensei que ia ter um arquiteto Um arquiteto na minha casa assim Eu vi arquiteto na novela, com carrão, com roupona De repente vocês estão aqui perguntando o que é que eu quero Como é que vai ficar e tal é uma coisa que é muito... É, 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 e quando a gente faz isso, a gente tá dizendo, ó, você tem direito, velho. Quem foi que disse que você não tinha? Você tem esse direito, sim. Você tem essa... essa é, E é um direito, moradia é um direito constitucional, velho. Assim, é, é mais um dos direitos que não é cumprido adequadamente. Mas a pessoa se sente muito mais empoderada e muito mais respeitada. Tem um, um, um cara que a gente fez a reforma da casa dele, ele não foi cliente porque ele foi beneficiado que é uma é. coisa, a gente tem duas, tem duas modalidades. Duas modalidades. Uma onde o cliente paga a gente e a gente divide em até 30 vezes a reforma, então fica uma parcela bem adequada para aquele falou cliente. Que não consulta a SPC, não é consulta lá, no é, Bigode ainda. É, como, é, é como bem se diz antigamente. Não é no Bigode porque
2: tem, <risos> tem um contrato, obviamente. Mas é, não, e não
1: só o contrato, mas tipo, tem uma ferramenta de análise de crédito que é de inteligência artificial. É. Então eu diria que é uma ferramenta mais completa do que a do do, próprio do crédito SPC. normal, porque olha se a pessoa traz uma conta, se não atrasa. a gente não, a gente olha de uma maneira mais, a gente que eu digo é que a gente usa uhum. de uma empresa chamada Dataholics lá de São Paulo é... que esse crédito vem da Nova Vivenda que é uma parceira nossa lá de, de São Paulo que formou um fundo de investimento ah, social legal. então a gente faz parte do grupo da Nova Vivenda, é um negócio da causa da Nova Vivenda e a gente consegue acessar esse crédito a partir disso, então a gente tem essa frente que a gente vende a obra a partir de 30 vezes no boleto e é no boleto, não é nem no cartão de crédito é. então é mais fácil ainda e a gente também tem as obras que a gente faz para as famílias de classe E que não tem renda nenhuma, literalmente vivem de Bolsa Família, vivem de Bico, essas coisas e essas famílias são as obras são doadas por organizações é. então essa pessoa que eu vou falar é seu Ailton, que a gente chamava de campeão ele era um goleiro e, e aí ele teve um derrame e ele tava há quase 20 anos ele tem um derrame, ele tem mobilidade reduzida por conta disso e ele só pode tomar banho de água quente e ele não tinha chuveiro em casa. Então, o banho dele era sempre a, a, a enteada Fugão, dele. Né? Esquentando ah, água no fogão e dando banho de cuia nele. A gente fez a reforma na casa dele, fez uma caixa d'água, que é uma dessas coisas que você falou, assim, uma das coisas mais básicas. Você falou de descarga. Descarga é uma das coisas mais básicas e é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de encontrar em muitas casas de comunidade, especialmente classe E. As pessoas não têm descarga, as pessoas não têm banheiro, muitas vezes. E aí, Ailton, seu é, campeão, ele ele tinha o banheiro, mas não tinha chuveiro e não tinha caixa d'água, então a gente fez a caixa d'água e aí quando eu soube da história dele do chuveiro, a gente fez questão de, de colocar um chuveiro elétrico também no banheiro dele e aí ele toma banho, E aí, até teve uma, uma entrevista lá, uma matéria na TV que ele fala pra repórter assim, agora eu me sinto importante, agora eu tomo banho quente, eu sou importante então isso é, um, é uma transformação mental na cabeça dessa pessoa que não, não tem... De inclusão né? Eles, de inclusão, cara, se
2: Incluir totalmente na necessidade...
1: De saúde, né? Totalmente. Na verdade, não era
2: um banho quente, porque tava frio, não era um banho quente, porque é,
1: a gente toma, era um banho quente, era um remédio Era, pra, era, um, era um remédio, remédio perfeito, gente, cara, era um remédio, assim. E é uma solução simples, cara, de arquitetura. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora, no, ou acabaram de tomar um banho quente, ou vão tomar um banho quente daqui a pouquinho, né? Assim, então, e pra essas pessoas é uma coisa raríssima, não é que é rara, é raríssima, assim, então a gente, de fato, acredita nisso, que a arquitetura... E quando a gente fala que a arquitetura é saúde, Vinícius, é... eu acho muito curioso, porque saúde, ninguém abdica. Eu não vejo ninguém falar assim, a ah, saúde eu não quero, saúde eu não preciso não. Agora, arquiteto e arquiteto, as pessoas falam assim, não, arquiteto não quero não, eu faço do meu jeito aqui, eu tenho um pedreiro bom, eu tenho um não sei o quê. Mas saúde, ninguém faz isso. E arquitetura é saúde. E eu falo que é saúde não somente para um público de menor poder aquisitivo. Um público de maior poder... Eu costumo muito falar assim... A arquitetura tem que atender necessidade. Se a necessidade daquela pessoa... É chegar em casa depois de um dia de trabalho... E ter uma poltrona que reclina... Que faz massagenzinha no pescoço... Que bota a música preferida no ouvido... E que joga... É, é, odores maravilhosos no ar... É essa necessidade que a arquitetura tem que atender. Agora se aquela é pessoa precisa de uma janela... Para poder respirar bem... E não ser atendida pelo médico... É essa necessidade que a arquitetura tem que atender. O que eu acho que é um problema grave... É que a arquitetura ainda hoje ela é altamente é, é, associada e com justiça a camadas mais privilegiadas da população.
0: E por que, que a arquitetura forma tantos, tantos arquitetos com um viés comercial?
1: Cara, eu acho que é preguiça de mudar, sabe? assim é, é, Eu acredito muito que a gente vive numa sociedade de uma maneira geral que ela, é muito, ela tende muito a segurança, né? ela tende muito a fazer o que todo mundo fez, o que acha que dá certo, o que... Sem querer sair muito de uma, de, uma, de uma zona de segurança, assim. Então, eu acredito que é muito por aí, Vinícius. É lógico que é uma opinião pessoal e tal, mas eu acredito muito que é por aí, assim. As pessoas... Eu conheço muitas e muitas pessoas que, mesmo vindo de uma origem mais humilde, assim como eu vim também... Elas entendem que o caminho único é esse: é se formar, é botar um Instagram e é botar projetos lá bonito para pegar uhum. cliente rico para poder fazer os projetos que ela quer.
0: E aí eu pego um gancho do que você falou, né? o livro o Oceano Azul, que por sinal é um livro muito bom, que uhum. fala sobre inovação e justamente você sair de um mar que é cheio de competitividade para um mar que é um Oceano Azul, não Isso. tem competição, né? Isso, e, e eu link justamente com o desafio do social. É... Quando você estava ali criando o projeto e, enfim, projetando aquilo ali na realidade, quais eram os desafios que vocês imaginavam? Obviamente você está colocando e projetando a arquitetura para um público que talvez não aceitasse aquilo Isso. e o, o lado de monetização da coisa, de do financeiro da coisa, fosse um desafio grande, mas quais, quais eram os desafios e de que forma vocês enxergaram essas soluções?
1: É, no primeiro momento o desafio que a gente entendia que era mais é, é, complicado, era como entrar nas comunidades de uma maneira é, respeitosa, e eu não falo nem de medo, de nada, assim, não, não era nem essa a preocupação, era de respeitar mesmo assim a gente não vai chegar numa comunidade entrando e dizendo oi, vou fazer um serviço aqui como é que a gente entra conhecendo, como é que a gente entra sabendo quem são as pessoas e tratando elas como elas querem ser tratadas, sabe? acho que esse foi um primeiro desafio, mas era um desafio que eu entendo que com um pouco mais de dedicação a gente resolvia um segundo desafio muito grave era esse: de como monetizar, de como fazer isso aqui virar uma coisa rentável. Que era o que todo mundo falava, assim, quando eu comecei a falar disso para amigos e amigas, as pessoas diziam: Como assim, cara? Não tem, não tem como. Vocês não Tá vão. louco, tá louco, tá vai morrer de fome. É, como é que tu vai Vai virar isso? ONG. Vai virar é, vai ONG. virar ONG muito. <risos> e, e a gente sempre bateu, eu sempre batei muito nessa tecla: você assim, velho, é outro pensamento, é escala, entende? Assim, ao invés de você ter um projeto de arquitetura que você cobra 20 mil. E você passa um ano e pouco tocando ele, desenvolvendo ele e tal, tal, tal. Você tem uma obra que você cobra 8, 9, 10 mil nela. E você acaba ela ali em uma semana, duas. E aí você consegue... Hoje a gente faz... Pronto, é, é, segunda-feira agora a gente vai começar 11 obras no COC. 11 obras ao mesmo tempo. E vai terminar essas obras em duas semanas, no máximo duas semanas e meia. Então, imagina que tipo de escala é esse. Entende? Que tipo de escala é essa? Então não é uma questão de você pensar em fazer a arquitetura ganhar mais... Do hoje, sinceramente, a minha vida financeira é muito mais confortável do que foi em qualquer momento da minha vida. E eu trabalhei no Rio, eu trabalhei fazendo projetos para a Olimpíada, e hoje a minha vida é muito mais confortável. E, a e hoje a Arquitetura Faz Bem tem, no escritório, oito pessoas que vivem da Arquitetura Faz Bem, fora a equipe de obra. Então, se você for falar de equipe de obra, a gente tem realmente é, de equipe de obra, hoje a gente tem, sei lá, seis equipes de obra ao mesmo tempo. A gente consegue fazer seis ao mesmo tempo. Então, a gente tem falando aí de vinte, vinte e poucas pessoas que vivem da Arquitetura Faz Bem.
0: E essa equipe de obra, como é que você recruta essa galera aí? Porque tem muito a ver com o propósito, né? A gente tava até falando sobre isso. É, você já enfrentou o problema com,
1: com o perfil do cara lá? Já, cara, já muito. assim. É, é, a gente olha para a equipe de obra de uma maneira muito respeitosa e muito inclusiva também. Não adianta a gente olhar para as pessoas que são nossas clientes, que são da mesma classe social da nossa equipe de obra, de uma maneira e olhar para a equipe de obra de outro jeito. Tanto que a gente tem hoje pedreiro com carteira assinada. Ué, que é uma coisa que rara, é rara, rara todo raríssima. Mundo usa até aquele termo, empeleitada. Exatamente, a gente, empeleita. a gente tem empeleitada com
2: carteira assinada hoje. O Vinícius, a conversa assim tá excepcional, viu Neto? Mas a gente precisa faturar.
0: Vamos faturar. É. Hits, empreender no ar. Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Hits, hits empreender no ar. Voltando aqui com o Empreender no ar, hoje aqui com o Neto, da Arquitetura Faz Bem, um programa que tá sendo muito construtivo, eu acredito para falar sobre negócios que tem impacto social. Mas antes de voltar aqui com a entrevista, a gente precisa ouvir mais né, do, do pessoal aí da CE Consultoria, né, essa galera que está vindo da universidade com muita informação bacana. E aqui a gente tem um Minuto Universitário. Vamos ouvir esse quadro aí e vamos buscar mais informação. Minuto Universitário. Dos estudos para o mercado de trabalho.
3: Olá, Diogo. Olá, Vinícius. Olá, pessoal que está aí de casa escutando atento a Rádio Ritz FM, ao programa Empreender no Ar. E mais uma vez, eu estou aqui com vocês. Eu me chamo Diogo da Fonte, sou atual presidente da ACE Consultoria, empresa júnior vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, que há mais de 28 anos vem protagonizando o cenário nacional de empresas de consultoria com foco no âmbito da gestão empresarial. E hoje, no quadro do Minuto Universitário, Aquele momento onde eu trago uma perspectiva acerca do que nós jovens, universitários, empreendedores desde cedo, olhamos acerca do mercado e do que, é que as empresas, seja uma pessoa que quer começar a abrir um negócio agora, ou empresa de pequeno, médio, grande porte, pode trabalhar para conseguir mais resultados, porque esse é o nosso foco enquanto a organização, dar resultado para as empresas. Para isso, hoje nós vamos fazer uma outra edição especial do Minuto Universitário. Para quem não sabe, amanhã vai acontecer o maior evento de empreendedorismo jo jovem do mundo. Se chama o ENESG, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, onde a gente vai reunir mais de 1.300 empresas juniores de todo o Brasil, mais de 22 mil empresários juniores, ou seja, pessoas e estudantes ligados ao movimento Empresa Júnior, para trabalhar, assistir pautas, fazer dinâmicas que vão agregar para todos os envolvidos nesse evento. E o que é legal e por que eu estou trazendo isso hoje? Porque a CE, dentre essas mais de 1.300 empresas juniores, escandatou a categoria de Case Protagonismo, ou seja, a EJ que protagonizou no seu modelo de negócio, no seu metodologia de execução e com isso fez a diferença no seu ecossistema. Dentre as mais de 1.300, a CE ficou entre as duas selecionadas para participar dessa competição. No nosso caso, nós escrevemos e enviamos nosso case com foco na nossa metodologia de execução. Ou seja, como hoje nós conseguimos executar nossos projetos e dar, sobretudo, satisfação para nossos clientes. Dar resultado para nossos clientes, porque é isso que a gente prega. Mas então, entrando mais a fundo na ideia do case, entrando mais a fundo na ideia da metodologia de execução, nós vamos falar sobre o design de gestão que é a forma como executamos habitamos nosso projeto. Ele é um método criado pela se Consultoria para resolver os problemas dentro das empresas. Então, quando a gente é uma consultoria, a gente trata de um médico de empresas, ou seja, nós vamos entender dores da organização e vamos buscar soluções para essas dores serem sanadas. E aqui não é diferente. Então, essa metodologia é a junção de três super conceitos da atualidade e do mundo dos negócios. São eles, o PDCA, de Vicente Falcone, que visa a melhoria contínua de processos. O Ágil, o Fato Ágil, onde a gente busca se planejar e quando errar, errar rápido para buscar o acerto e com isso entregar mais e menos tempo com menos recursos. E o Design Thinking, que é um método, um passo a passo que nós iremos seguir para resolver problemas com foco, sobretudo em pessoas. A união desses três super métodos é o Design de Gestão. E ele há mais de um ano já é aplicado na realidade da SEC consultoria nas seguintes etapas. Primeiramente, nós vamos entender nosso cliente. Para entender, vamos assistir a etapa da empatia. Qual a ideia dela? Levantar informações. Então, se você é uma empresa, você quer, por exemplo, olhar para o setor comercial. Levanta informações sobre ele. Tanto informações quantitativas, então de dados que você possa ter, mas também informações qualitativas, então o que as pessoas do setor comercial acham, dificuldades, acertos, sugestões de melhoria. Coletar todas as informações, você vai para a segunda etapa de definição e análise. O objetivo dela é entender a fundo os principais problemas, priorizar, para a partir dessa priorização saber trabalhar tudo da melhor forma possível. Então você vai utilizar algumas matrizes, onde vai conseguir entender onde você vai trabalhar para resolver o seu principal problema. Feito isso, vamos na terceira etapa, que é de ideação, onde visa criar, criar soluções. Então uma de muitas co-construções, de brainstorming, para realmente divergir ideias e encontrar várias possíveis soluções para a dor do seu negócio. Depois de encontrar essas várias possíveis soluções, vamos para uma etapa de, conver de convergência, que é a prototipagem, ou seja, nós vamos estruturar aquilo para depois colocar em prática. E nós vamos colocar em prática na implementação, ou seja, colocando, visando a melhoria contínua do PDCA, então implementando, checando e reajustando o que for preciso até que suas medidas façam a diferença. Então, esse é o nosso modelo do design de gestão. Nós temos conteúdos no nosso site, no nosso Instagram, acerca dessa metodologia e é de extrema importância todos olharem, entenderem mais a fundo, porque não só as consultorias podem aplicar e fazer a diferença, mas também as próprias empresas podem ter autonomia para em pequenos problemas conseguirem olhar, enxergar, entender como resolver essas suas dificuldades. Afinal, ninguém quer ter dor de cabeça, todo mundo quer ter um negócio tocando da forma mais orgânica e tranquila possível. Hoje a ACE, dentro do Brasil, é uma das empresas de consultoria com a maior métrica de satisfação do cliente, extremamente elevada e muito superior a diversas do mercado. Hoje a maioria dos nossos NPS coletados, ou seja, na satisfação do cliente, são promotores e nós vamos continuar assim e o design de gestão é um meio para isso. Sem mais delongas, muito obrigado Diogo, Vinícius, o pessoal que está aí escutando e até a próxima semana.
2: Você está ouvindo Empreender no Ar,
0: aqui na Ritz. Valeu pessoal da CE, é, inclusive é muito importante reforçar né, que se você estiver interessado em fazer com que sua empresa cresça alavanque seus resultados busque resultados melhores contacta lá, aceconsultoria.com.br faz sua consulta grátis faz sua primeira reunião grátis e tenta entender como sua empresa pode melhorar e aqui a gente volta aqui com Neto né uma conversa que está sendo muito boa show de
2: bola viu Neto e está sendo um aprendizado com tanto certeza para a gente com aqui. isso é o um intuito do nosso do nosso programa é levar é, informação e é trocar ideia e parabéns parabéns pelo projeto parabéns pela coragem parabéns pela sensibilidade a gente pensa assim também deixar sempre o que a gente tem de bom e vamos lá, vamos falar mais um pouquinho porque tem muita coisa
0: Tem muito assunto bacana é. E a gente tava conversando aqui no intervalo, Diogo Sobre a questão dos projetos que surgem, né? É, até porque é uma empresa, né? Então é, o, a gente tem ali o, o impacto social Mas vocês chegam a pegar projetos realmente que fogem um pouco do, da alçada Que vocês buscam? Isso como é na prática?
1: É, a gente tem uma, um limite que a gente se colocou de no máximo 20% do faturamento ser de projetos que não tem impacto social direto mas que são geradores de, de impacto porque eles contribuem com, com a empresa que pra gera impacto empresa, claro né? uhum. mas, mas não passa de 20% do faturamento hoje sinceramente a gente está em 7% do faturamento vindo de projetos disso o resto são projetos de, de, de cunho de impacto social uhum. Mas a gente pega, especialmente projetos que a gente se alinha com a filosofia da, da organização. Sim, sim. A gente já fez reforma, é, projeto de reforma para o Instituto Shopping Recife. A gente fez projeto de reforma para laboratórios é, de tecnologia. Tem outro que a gente está para fazer agora também. Então, a gente tem essa, essa pegada também de projetos nesse sentido. Mas sempre com um limite para a gente não, não acabar é, é, deixando de fazer o impacto que, é que a gente tem e a perder
2: missão. Perder o que vocês têm como objetivo né? fala aí pra gente, se
1: quiser, se, senão
2: a gente muda a pergunta, não tem problema, o nosso programa é assim mesmo, qual foi o 001? o projeto assim, e, o 001 em tempo não, o 001 assim, esse cara, esse aqui foi o meu esse foi o que eu que eu de destaquei como 001.
1: Ah cara, assim, tem tem alguns muito importantes, assim, eu, eu vou me dar a liberdade de falar de dois, se for 001.1 pode, 1. um pra mim, um empate pra mim é, então. é, empate técnico, empate técnico o primeiro que eu vou falar é, é, Foi uma casa que a gente reconstruiu Em Entrapulso De uma família que tinha sete, sete pessoas Um casal e cinco filhos Um filho estava recém acidentado de moto Não sabia se ia voltar a andar ainda E foi uma casa que eu entrei na, nela E eu vi nove ratos em cinco minutos Na casa assim. E quando eu saí da casa Eu fiquei muito chocado e até hoje eu não sei responder essa pergunta que eu vou, que eu vou trazer para vocês, assim mas eu fiquei me perguntando se aquela era a pior situação do que viver na rua. Sim. sabe assim Porque era evidente que aquilo não era uma, uma casa adequada para seres humanos, assim era uma casa subhumana literal desumana na, liter, na literalidade da palavra. Assim. E a gente reconstruiu essa casa de uma maneira muito incrível, em parceria com o Instituto Shopping Recife, e com doações, por exemplo, da Rio ave que é uma construtora parceira da gente, da Casa Cor. Então, a gente teve nessa casa, que é uma família a mais precária, que foi apontada pelas agências de saúde, inclusive, da, da comunidade de Entrapulso. A gente levou pisos, um porcelanato marmorizado direto da Casa Cor, de 1,20 por 60, um piso oh, super caro, um piso sorte. super tendência, né? Estava na, na, na principal mostra de, de arquitetura da cidade. Pegou esse piso e levou direto pra casa dessa família essa casa hoje ela tem esse piso Ela tem balcão de granito, ela tem porcelanato na parede do banheiro Ela tem cobalgós que vieram também De outra amostra da, da Rio Macada Que inclusive tá rolando até agora Essa amostra também é, Então essa casa foi um, um emblema E eu lembro muito quando a gente entregou a casa Um evento super bonito Na época antes da pandemia ainda Muita gente e tal E eu lembro de ter falado assim Que se naquele momento eu mudasse de profissão E eu não fosse mais arquiteto eu já tava realizado com arquitetura, com, a, com essa profissão até naquele momento, assim. E hoje eu sinto cada vez mais que a gente está cada vez mais realizado, assim. E aí eu vou falar agora do projeto 1.2, é, que é o projeto que está na casa agora. Assim, é um projeto super especial em Entrapulso também, em parceria com o Shopping Recife. A gente está é, remodelando a Bruno Veloso, que é uma rua que está sendo alargada do Sim. lado do Shopping. Está até uma obra hoje lá, quem está indo no shopping tá percebendo. É, Aquilo ali
2: são, então, são vocês que estão fazendo né? A gente
1: está remodelando aquilo ali Junto com a população Entendi. Então a gente está fazendo um projeto A gente está é, 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 fazendo uma abordagem Onde tem um projeto numa larga escala Numa via de 900 metros de comprimento Mas a gente fala com cada pessoa Então a gente sabe como, a gente conhece as famílias É muito diferente de fazer um projeto Sem saber o nome das pessoas e sabendo o nome delas então, a gente está fazendo o projeto de acordo com como cada família quer mesmo. Ah, mesmo sim. assim, dialogando com cada, um, com cada comerciante. Ali também tem uma parte muito forte de comércio. E a gente está criando uma, uma interação muito forte e muito bonita do shopping com o Entrapulso de uma maneira muito, muito direta. De maneira a incluir Entrapulso na dinâmica do shopping e, consequentemente, na, na dinâmica né? da cidade. E também na arquitetura. E também né? na arquitetura. É, é a vocês começam a fazer
2: um trabalho lá que a gente começa a integrar o shopping com, com, a, comunidade com a comunidade e já fazendo parte da, da arquitetura, do visualizado do todo, né? do todo.
1: Do todo. e muito aí legal. a ideia é muito essa, de quebrar essa leitura de que a, a, a comunidade ou a favela, como muitas pessoas falam é um lugar onde eu não quero ir, é um lugar que é inóspito, é um lugar que eu não não, não me sinto seguro não me sinto... a gente quer quebrar isso e quando a gente conecta um equipamento tão forte e tão atrativo de público com um equipamento tão indesejado, e a gente faz essa conexão, a gente equilibra mais isso. Então, hoje é um projeto que está é, fazendo a gente sonhar todo dia, sonhar muito bem assim, é, e sonhar e, e realizar cada vez mais, é esse, esse projeto que a gente está botando muita fé.
2: Muito bom. Aproveitando aqui, Vinícius, eu vou chamar o nosso segundo quadro, que é o Vogal Social, um quadro que a gente usa aqui no programa, para os artesãos, os pequenos músicos, qualquer, qualquer cidadão, ou qualquer pequeno negócio, divulgar é, ter esse espaço aqui junto conosco. Vogal Social. Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas. Oi,
4: pessoal. Tudo bom? Aqui quem tá falando é a Camila Farias. E junto com o meu pai, Farias, tocamos a empresa Protetor das Baterias. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do nosso negócio com vocês. Bom, o Protetor das Baterias é uma empresa familiar no segmento automotivo com foco em venda de baterias e peças para veículos. Contamos também com a oficina para manutenção e conserto do automóvel. Já estamos no mercado há mais de 30 anos e a empresa surgiu pela paixão que meu pai tinha por carros e pela necessidade de haver uma loja especializada em baterias automotivas, principalmente na zona oeste do Recife, que é onde estamos localizados. O tempo foi passando, o estilo de vida dos consumidores foi mudando e hoje a gente, além de atender o nosso consumidor final no nosso estabelecimento, na nossa loja física, também prestamos assistência em toda a região metropolitana do Recife. O nosso grande diferencial é ter um centro automotivo que atende toda a demanda de revisão, para o, para o veículo, incluindo essa assistência no local que já foi dita e com profissionais qualificados. Também temos um selo de oficina amiga da mulher, então conseguimos trazer segurança para as mulheres, para o público feminino. Para nos encontrar, estamos no Instagram, somos arroba protetor das baterias. Além de mostrar o nosso trabalho, estamos sempre dando dicas e orientando sobre assuntos relacionados ao mundo automotivo. Então, segue lá a gente. E também temos o nosso site www.protetorasbaterias.com.br. Abraço, espero que vocês tenham gostado.
0: Esse foi o Vogal Social.
2: Voltando com o Neto, o programa hoje está excepcional, né Vinícius? Show de bola. Eduardo Neto, é, a gente está aqui adorando tudo. Eu tenho certeza que o ouvinte também em casa. Fale para a gente: é, a gente fez a pergunta para você de um projeto, você falou de dois, maravilhosamente. E qual a perspectiva é, da empresa? O que, é que você está visualizando aí para o próximo, próximo ano?
1: É, a gente está. A gente tem algumas frentes, né? A gente tem essas frentes de obras subsidiadas, como eu falei, as obras são doadas por organizações especialmente o Habitat para a Humanidade, o Instituto Shopping Recife, mas tem outras também, como a Para Todos, como a Estrela do Deserto, são organizações que nos é, é, possibilitam fazer essas obras para famílias família de classe E. É, a gente tem essas obras diretas também, que a gente faz direto para as famílias. É, a gente tem essa questão dos projetos especiais urbano-arquitetônico, essa interação, quem estava falando agora de Entrapulso, e a gente tem também agora uma... Uma novidade que a gente está entrando em Caruaru, ainda esse mês, provavelmente é 27 de setembro, a gente está chegando em Caruaru, para fazer obras mais industrializadas. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente vai atuar no Minha Casa Minha Vida, que a gente estava até falando com o Vinícius aqui no intervalo. É... Nos condomínios de Minha Casa Minha Vida, a gente tem casas que são idênticas, repetidas, no mesmo tamanho de lote. Então, a gente consegue prever... Como vai ser essa reforma de uma maneira muito mais rápida A gente consegue ter uma obra exatamente industrializada assim. A gente sabe qual a quantidade de material Quanto tempo vai ficar lá qual Quanto tempo a equipe vai levar Sem muita surpresa, porque é um ambiente muito controlado Então a gente está chegando em Caruaru Caruaru tem um problema de abastecimento de água muito grave A gente está falando de casas que ficam 10, 12 dias sem, sem água uhum. Então a gente vai chegar lá para fazer cisternas Investir
2: nessa... É, eu diria no tamanho delas, né? existe alguma coisa que não atende o Exatamente. período que fica sem.
1: Exatamente, Ele faz fazer cisterna de pelo menos 8 mil litros, então pra família de, de 3, 4 pessoas dá uma cisterna que segura muito Se bem Se subir assim... um
2: pouquinho mais, vai ter que fazer de 20 lá no sertão, é, tem alguns lugares porque
1: é. ninguém tem interesse em resolver isso, cara, é. tem que fazer o paliativo por dentro, né? Exatamente, e aí é interessante que a gente vai fazer a cisterna dividindo em 30 vezes, então ah. muitas vezes a família quer... Querer todo mundo quer, porque numa cidade que tem água a cada 10 dias, todo mundo precisa de cisterna. Mas às vezes a família não pode e tem que dar o um jeito de... Eu, eu cansei de ver famílias que acordam de madrugada para encher os tonéis porque a água só chega de meia-noite. E aí fica de meia-noite até duas da manhã enchendo o tonel porque a água tá fraca. Vê que qualidade de vida é essa? Como é que a pessoa pode ter um sono bom? Como é que ela pode estar bem morada de manhã no trabalho? E aí em Caruaru a gente vai chegar dessa maneira e a expectativa a gente vai começar em setembro em Caruaru mas a expectativa é de no começo do ano a gente estar tá em pelo menos mais quatro cidades, que são Caetano, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e Belo Jardim. Então a gente está nesse momento dessa expansão para o Agreste, que aí hoje a gente já cobre muito a região metropolitana, a gente já tem obras em Pujuca, no Cabo, em Olinda, é, Recife como um todo, e a gente está chegando agora no Agreste. Então
0: Neto, eu acho que o caminho de expansão ele é inevitável, né? toda empresa tende a crescer, é uma pergunta que talvez seja um desafio como é que você vai garantir ou como você pensa que, que pode surtir efeito né? é, quais são as ações que vão surtir efeito no, no propósito, garantir que aquele propósito ele não fuja da raia porque você vai crescendo, vai crescendo isso. vai crescendo e talvez perca o controle disso isso. tudo
1: é, isso é uma coisa uma preocupação muito forte Vinícius assim, porque como eu falei agora há pouco a gente vai começar 11 obras no COC semana que vem, antes a gente fazia sei lá Duas obras, três obras no mês... Quando eu faço duas, três obras no mês... Eu sei a família, eu tomo um café com eles... Eu brinco com eles... Quando a gente faz 11 obras começando num dia... A gente não consegue humanamente ter essa relação tão próxima... E eu falo muito com a equipe da gente... Assim, eu falo... Gente, a gente tem que ser uma máquina de obra... Só que uma máquina sensível... Essa é a parada... Assim, a gente não pode chegar e só fazer obra, entrar e sair... Acabar e fazer obra perfeitamente... A gente tem que respeitar, ouvir... Então eu, o, o Arquitetura Faz Bem tem uma cultura... Que ela não fica somente no escritório, ela vai para a equipe de obra. A equipe de obra ela é preparada para ouvir, para ser parceira, para ter paciência, para entender e para dar esse, esse carinho que a gente quer dar de uma maneira que a arquitetura faz bem, de uma maneira geral. É, é muito carinhoso com o cliente ou com o beneficiado. E aí a equipe de obra faz isso lá na ponta. Uhum. Sabe assim, então a gente tem a equipe de escritório que também vai na obra para fiscalizar e ver como é que tá, mas quem tá todo dia, o dia todo, na obra é a equipe de obra.
0: Uma obra humanizada, né? Uma
1: obra muito humanizada, <risos> porque senão a gente. É, é aquilo que eu falei lá no começo, assim se a gente só fizer a obra perfeita e sem conversar e sem ser humano e sem, sem dar a, a inclusão a relação que, a, que as pessoas querem a gente é uma empresa normal sim e a gente não é uma empresa normal a gente não é setor segundo setor a gente é setor 2.5 é 2.5 exatamente é. <risos> então a gente não pode nem se contentar com isso assim
0: Diogo a gente vai chegando aqui ao fim do programa mas eu tenho mais uma pergunta
2: depois eu tá bom você pergunta você eu, tem mais uma pergunta
0: pergunta pergunto logo depois eu comunico faço alguns comunicados Te comunicados é? é tá bom então mas eu acho que é uma pergunta que talvez seja muito simples mas diante que você falou e relatou aqui no programa eu acho que é muito válido para que o ouvinte ele entenda as várias vertentes da arquitetura e a pergunta é muito simples o que é que você entende por arquitetura
1: né é uma pergunta simples com resposta complexa assim <risos> ele faz essas pegadinhas é, é todo bem, mundo é... aquele <risos> deixou uma pegadinha no cara aqui. <risos> mas é arquitetura cara eu acho que é aquilo é de é de atender a necessidade daquela família, daquela pessoa assim. e é saúde, isso eu acho que é muito importante entender ela é saúde física e mental ela não é luxo, ela não é estética, ela não é supérfluo ela pode até ser enxergada como isso e acho que a arquitetura é um artefato artístico dos mais fortes a arquitetura ela conta o espírito da época, o espírito do local o espírito daquela família, você chega numa casa você consegue perceber como aquelas pessoas são como elas estão Hoje mesmo eu estava mostrando um, uma casa que a gente vai intervir e a, a, a entidade que vai patrocinar a obra, a diretora olhou e falou assim, nossa, a casa está tão bagunçada que você percebe que a vida dela deve estar tá uma bagunça. assim porque é, E é um reflexo mesmo. Assim. Então, é, a gente entende a arquitetura como, como uma ferramenta de promoção de bem-estar. Eu acho que isso... A resposta é complexa, mas se fosse para sintetizar numa, numa sentença, uhum. eu diria que é isso. Eu diria que é, é, é uma ferramenta para promoção de bem-estar. Seja físico, seja mental, seja um bem-estar essencial, como você tem uma janela em casa, ou seja um bem-estar supérfluo, que é você ter um, a melhor poltrona da sua vida. Assim.
0: Respondido.
2: É, <risos> né? E eu sou um empresário e quero ajudar, quero... me fala tudo, como que eu ajudo, como que a gente acha... Canal de comunicação. Dá um, dá um, dá um parecer pra gente de, de como funciona tudo isso.
1: É, cara, assim, a gente tem muitas parcerias com empresas também, né? Assim, então tem muitas empresas que querem realizar um impacto social, mas que não tem braço técnico e executivo pra isso. Então a gente funciona como esse braço. É, a gente já fez parcerias com... Não sei se pode falar marca, Pode mas, falar enfim,
2: tudo aqui, pode tudo. A gente já
1: fez parceria com a Coral, já fez <risos> parceria com a Equine, já fez parceria com a Sherry Williams... Mas com quem ajuda, pode com, falar mesmo. Pois é, com a Veda City, já fez obra para a Veda City, já fez obra para várias organizações, assim, então... É, é, a Tigre... Então a gente pode chegar e... Se é um, um, uma empresa ou um empresário ou empresária que quer participar disso... Ela pode entrar em contato com a gente. Tem nosso Instagram. O oh, Instagram, né? É arquitetura faz bem, né? Junto. Tudo, tudo junto. Tudo Instagram. junto. Instagram.com E o site também, arquiteturafazbem.com.br. Lá tem telefone, lá tem tudo Nossa. que dá para chegar. E a gente pode ser também... E eu digo assim, a gente pode ser o braço executivo, mas a gente pode também ter uma... uma já teve um cara que me ligou do interior e falou, oh, eu quero doar revestimento cerâmico. Isso. E ele doou o revestimento que cerâmico. Massa. Pronto, assim, é, é simples. Esse, acho,
0: Vinícius. Eu acho que é isso. A gente chega ao fim aqui por hoje. E ele falou no Instagram, né? Se você também quiser acompanhar essas e outras histórias, acessa lá. Isso. Empreende no ar no Instagram e também no Spotify, que você pode ouvir várias vezes esse programa e os outros que a gente e já agradecer fez aqui.
2: A ACA consultoria que nos patrocina e todo sábado a gente tá aqui de 14 às 15 horas. Um abraço, galera. Tchau. Obrigado, Neto. Obrigado, Vinícius. Valeu, Até gente. Até sábado.
1: Abraço. Valeu. E acaba por hoje o Ritz Empreender no ar. Sábado que vem tem muito mais.